0: Sur la plage du fort de Brégançon Sur la plage du fort. On regarde se noyer les poissons Sur la plage du fort. Et parfois les jours de plein soleil On sort le jet ski présidentiel Vers les on entend ICO et sur la plage, les badauds. On regarde le projet, le progrès Au Brégançon Au Brégançon Et la rentrée se prépare Jusqu'à très tard, le soir Sur la plage du fort de Brégançon
1: On regarde se noyer
0: les poissons que la sécurité avance, le jet ski se met à l'eau. Il va très vite, il font les vagues.
2: Net, salut, bonjour comme on dit ici, c'est la revue de presse du monde moderne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installé. Devant votre écran de télévision, d'ordinateur, de smartphone, de tablette, que sais-je encore, ou que vous avez simplement un casque dans les oreilles pour écouter cette revue de presse en podcast, parce que nous sommes également sur les plateformes, toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez bien sûr mettre un pouce sous cette vidéo si vous regardez sur YouTube, vous abonner sur patreon.com slash moderne ou bien sur YouTube, et partager bien sûr un maximum cette revue de presse si elle est le soleil de votre journée. Ce petit cachet d'humour qui vous permet de tenir, et ce petit cachet d'infos aussi qui vous permet de rester informé dans un bain informationnel décidément devenu bien difficile à digérer. Alors aujourd'hui au menu, menu énorme, c'est la rentrée. Ça sent la gomme, ça sent les crayons taillés, la trousse toute neuve avec l'effigie de Laurent Vauquier dessus ou le cartable avec Snoopy. Bref, c'est la rentrée, oui, quasiment bientôt. Alors, ça pourrait être la rentrée pour nos chères têtes blondes, un peu en avance s'ils ne sont pas très bons à l'école. Sinon, sinon, hier, Gabriel Attal a complètement flingué la rentrée politique de Gérald Darmanin et celle des Républicains avec une seule petite phrase au JT de 20h. Oui il est pour l'interdiction de la baïa. Et là, vous savez que c'est une déflagration dans toutes les chaînes d'infos On continue, on ne va parler que de ça. Et il est bon, il est bon, le jeune young leader du Bilderberg, Gabriel Attal. On ne peut pas dire autre chose. On va parler, bien sûr, de la décoration de son bureau ce matin, puisqu'il était en une du JDD. Alors, ce n'est pas une interview dans le JDD. Vous allez voir, ils sont malins, on va en parler. On va parler, bien sûr, de Nicolas Sarkozy, qui n'est pas en prison, non, qui n'a pas de bracelet non plus à la cheville, mais qui répondait aux questions des lecteurs du Parisien. On va parler, bien sûr de ces grands fauves qui sont en train d'aiguiser leurs griffes et leurs canines pour 2027, Laurent, Édouard, Bruno, Gérald. Ils sont tous là, ils sont prêts, on les attend. Seront-ils sur la ligne d'arrivée Qui sera le prochain grand maltraitant Alors. C'est peu, évidemment. C'est bien peu. En réalité, c'est pas vraiment ça, la démocratie. Mais on fait avec. Que voulez-vous, ma bonne dame hein Déjà qu'on mange du carton à la place du pain, on va pas non plus. Hein, quand même, ce bon. Et puis, avant de commencer, je voulais remercier euh, la France insoumise pour son invitation aux universités d'été, où nous avons débattu de la liberté de la presse au temps des oligarques et des algorithmes, débat très intéressant avec Benjamin Morel et euh, Sophia Chikirou. Et puis, remercier aussi tous euh, ceux qui étaient là aussi, présents, insoumis ou non, qui étaient venus pour me dire bonjour Bajned et qui étaient nombreux euh, près de Valence. Euh, et ça fait euh, plaisir de vous rencontrer dans la vraie vie euh, et même si à la fin, je ne peux pas accepter tous les verres de tout le monde parce que je finirais vraiment rond comme une queue de pelle. Et ce serait pas... Vous savez, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, comme vous le savez. Euh, en tout cas, merci à vous tous pour cet accueil chaleureux. Euh, les débats, si vous, si vous n'étiez pas euh, en public, seront retransmis, euh, je crois, la semaine prochaine. Ils ont été enregistrés. donc qui sont retransmis la semaine prochaine, ce qui permettra de couper le sifflet à tous les trolls qui voudraient essayer de me taxer d'antisémitisme. Jamais, jamais dans ma bouche un seul mot raciste ou antisémite, jamais. Voilà. Euh, donc ils essayent, je les attends. Ça s'appelle de la diffamation. En tout cas, la revue de presse commence et comme je vous le disais, euh, le menu est assez indigeste. Alors j'espère que vous allez euh, tenir. Je bois quand même une petite gorgée de café avant de commencer quand même. S'il y a des trolls, bonjour à eux. <rire> Salut, si vous ne connaissez pas la de presse, c'est un truc énorme. C'est un truc, ça va faire plus que les audiences de la matinale de BFM. Je te promets. Si on continue comme ça, je te promets. Alors, euh, n'hésitez pas, bien sûr, pouce sous la vidéo, partage et on y va. Oh là là, il sera question aussi des lacs du Connemara, bien sûr. Ne bougez pas, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à voir, tellement de choses à faire, tellement, 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 tellement. C'est la rentrée, alors je n'avais pas tout préparé, donc laissez-moi euh, euh, d'abord organiser mon plan de travail. On commence avec... <rire> ah tiens, c'est marrant, c'est pas en une, c'est dans les pages. Nicolas Sarkozy sera jugé en 2025 pour l'affaire libyenne. Alors il y a un podcast exceptionnel en ce moment sur Mediapart où Fabrice Arfi raconte l'enquête libyenne, comment il a compris par des versements d'argent euh, entre Taqiedine et Thierry Gobert sur des fonds placés, euh, je ne sais plus dans quel paradis fiscal, euh, et, et, et de voir que plusieurs millions ont transité comme ça entre vente d'armes, rétro-commissions et financement de campagne. Euh, Thierry Gobert qui avait enregistré Obama, je crois, un versement de 44 000 euros euh, sous le terme NS campagne. NS comme Nicolas Sarkozy, campagne comme campagne présidentielle. Et quand euh, les policiers euh, de l'Office de lutte contre la corruption lui demandent « Mais qu'est-ce que c'est ce NS campagne Qu'est-ce que ça signifie ?» Ils ne pas. Il ne savait pas vraiment pourquoi il avait mis ses initiales ni pourquoi il avait mis ce mot-là. Euh, écoutez ce podcast si vous pouvez. Euh, il est hallucinant euh, pour montrer l'ampleur de la corruption en réalité dans cette affaire. Et c'est vrai, c'est en 2025. La justice prend un temps fou. C'est vrai que c'est très long. Pas de comparution immédiate pour un président de la République dans une affaire aussi complexe que celle du financement libyen. Il faut dire qu'ils ont été très très doués, euh, les différents protagonistes de cette affaire, pour essayer d'effacer leurs traces, sautant d'un paradis fiscal à l'autre, changeant de noms, de sociétés, de, société, de comptes, etc. En tout cas, euh, c'est à 440 000. Oui, mais au final, il y avait plusieurs millions. Bref, voilà. Bon, ça, c'était euh, l'entrefilet. En une, c'était quand même Nicolas Sarkozy. La France traverse une crise d'autorité. Bah, c'est vrai, c'est vrai. On peut se demander, mais que fait la justice avec un récidiviste un hein, multicondamné euh, qui est là à donner des leçons à peu près à la terre entière. Hein. Le mec est là en disant, non, mais oui, oui, Emmanuel Macron, j'aime bien. Oui, lui, j'ai Oui, machin, oui. Alors... On va pas se taper Hein, l'interview le, le, avec les lecteurs du Parisien. Le Parisien, je le rappelle, appartient à Bernard Arnault. Bernard Arnault, si vous ne le connaissez pas, c'est le français le plus riche du monde et c'est officiellement hein, le sponsor des différents présidents de la République et particulièrement le sponsor du couple Brigitte et Emmanuel Macron dont il est très fier. Euh, Bernard Arnault, ces Politico qui nous l'apprenait, euh, était dans le bureau d'Emmanuel de, Macron à l'Élysée pour pleurnicher sur le sort d'Elisabeth de, Borne en disant qu'elle était trop à gauche pour lui et que ce serait bien de mettre... Darmanin à Matignon, Voilà, donc euh, on en est là. Hein, mais ça va, c'est une belle démocratie. C est, c est... <rire> Regardez, ça c'est les lecteurs. Hein. Ils étaient donc dans le bâtiment A ou B, on ne sait pas. Magnifique escalier, hein, bel, bel ouvrage. Euh, un fan bien sûr du PSG. À la gauche de Nicolas, à la droite une lectrice. Bref, un retraité. Tout le monde était là, tout le monde posait des questions. Un mec qui s'appelle Gaylord. Oui. Oui, je sais, oui. Euh, et donc, les questions fusent. Hein. Alors, question qui fâche quand même. Euh, vous avez supprimé la police de proximité Ça, c'est une vraie question. Ça, J'étais content quand même. Tu te dis « Ah, il y a quand même des lecteurs du Parisien. » Bon, ils en voient un peu. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, euh, quand vous étiez président de la République, le regrettez-vous. Ça veut dire quoi La police pas être de proximité Elle doit être sur le terrain elle doit poser le respect à la police. Ce n'est pas un travailleur social. Elle n'est pas là pour jurer de pied avec les jeunes du quartier. Si on est copain avec la police, qui en voit tant pour être respecté Trop de proximité peut nuire à l'autorité. Trop de proximité aussi peut nuire parfois à l'indépendance. Trop de proximité peut nuire à beaucoup de choses. Mais non, la police n'a pas à être l'ennemi. La police devrait être l'ami. La police, elle fait partie, en fait. Qu'est-ce que c'est ce machin Hop là. Elle fait partie, bien sûr. C'est
1: une gourde d'eau. Je, je, je bois de l'eau et du café. Gaylord en, en deux mots. Mais euh, et, et donc la police peut être en fait dans
2: le quartier euh, et peut être une amie. Elle devrait d'ailleurs être une amie, la police. Ce qui se passe est terrible en ce moment, de faire de la police une milice pour tenir des grands maltraitants. Euh, Gabriel Attal est le plus jeune ministre de l'Éducation nationale. On en parle tout à l'heure de Gabriel Attal resté parce que c'est phénoménal, hein, c'est phénoménal. Euh, que pensez-vous de lui En tout cas, je ne vais pas regretter son prédécesseur, Papendieke. Je n'ai jamais compris les raisons de sa nomination. Je connais peu Gabriel Attal, mais il est sympathique et c'est quelqu'un que j'apprécie avec qui m'est arrivé d'échanger. Alors là, le mec veut surtout pas au cas où le procédurerait où il se mettrait en cassation, en appel ou quoi que ce soit, se mettre à dos le prochain président de la République. Oui, parce que vous le savez peut-être pas déjà, mais Gabriel Attal est le prochain président de la République. Ah mais c'est... Vous aurez l'impression d'avoir le choix, hein, mais c'est vachement bien foutu. Oui, donc voilà, c'était assez, assez merveilleux. C'est du Nicolas Sarkozy dans le texte, hein, donc il est ami avec tout le monde. Euh, quel est... C'est Omar qui lui demande. Quel est cet homme de droite idéal dont vous parlez pour faire barrage à Marine Le Pen en 2027. Laurent Vauquier a-t-il encore ses chances Non mais. Franchement, ce matin, on va parler que de gens qui n'ont aucune chance. Hein Laurent Vauquier, Gérald Darmanin, Éric Ciotti, Bruno Le Maire, enfin tout ça c'est ridicule. Même Gabriel Attal, même si c'est le prochain président, c'est pas parce qu'on va voter pour lui qu'il va l'être. Mais c'est bon, formidable. Euh... Oh, je connais bien Laurent Vauquier, il a beaucoup de talent. Mais Omar, est-ce que Jacques Chirac m'a beaucoup aidé à devenir président un vrai leader doit se construire dans le combat. Ce n'est pas quelqu'un qu'on prend par la main à qui on dit « ce sera toi ». Jacques Chirac rêvait que son successeur soit Alain Juppé. Il a été déçu. Le leader s'impose par lui-même. Ah oui, le leader s'impose par lui-même. Ah, formidable. Et puis ensuite, après, il distribue les bons points. Il dit alors, il y a un peloton avec un certain nombre de personnalités de qualité. Raldar Manin, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Laurent Vauquier. Je vous, je vous les redonne. Non, parce que vous... Je sais, quand tu dis que c'est des personnalités de qualité, toi, tu dis, non, mais attendez. Non, 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 je suis désolé. Je sais que c'est la fin de saison, mais ça, est, il n'est pas frais, votre poisson. Ils ne sont pas frais, là, vos leaders de qualité. C'est pas possible. Ça sent... Ça sent à plein nez. Oui, alors je vous redonne les noms. Gérald Darmanin. On va parler de sa rentrée politique à Torquois. Bruno Le Maire. On va parler de sa réapparition dans les Alpes. Édouard Philippe. On ne va pas parler de lui. Et Laurent Vauquier. Mais si, Laurent... Ah, et là, Laurent Wauquiez,
1: la Doudoune Rouge, la Région Auvergne,
2: la Chute en Roller, waterpolo, enfin bon, bref, voilà. Mais c'est comme pour le Tour de France, il y en a beaucoup qui espèrent gagner, il n'y en a qu'un seul qui réussit. Alors, il faudrait sortir de cette vision infantilisante de la politique, l'homme providentiel ou la femme providentielle. La grande saucisse qui va ensuite nous maltraiter avec ces sbires qui sont là pour lancer du LBD et matraquer à tout va. Dès que vous expliquez que... Mais non, nous ne voulons pas changer avec ce monde qui va vers un enfer néolibéral de technocontrôle. Nous voulons la liberté, nous voulons cinq semaines de vacances, nous voulons travailler six heures par jour. Nous voulons une école qui fonctionne, un hôpital qui fonctionne, des urgences qui fonctionnent. Nous voulons une police de proximité qui joue au rugby, oui avec ceux qui ne seront pas délinquants parce que, justement, ils ont eu la chance de jouer au rugby avec la police. C'est ça que nous voulons. Alors, qu'est-ce qu'on a à la place Des personnalités de qualité. Et voilà. Et on nous parle de Tour de France, comme si c'était un exploit sportif que d'être président de la République. C'est lamentable. C'est lamentable. Et ça passe. ça passe. Petite question. Comment vit-on avec cette épée de Damoclès au quotidien L'hypothèse d'aller en prison vous fait-elle peur, Nicolas Sarkozy Petite question quand même un peu trash, là, d'une nectrice. Je suis la personnalité publique qui a sans doute
1: été euh, le plus interrogée et contrôlée en France. Mmh, pas sûr. Ils n'ont rien trouvé. Faux. Il ne suffit pas de cracher sur quelqu'un ou de l'accuser pour le rendre coupable. Ben bah non.
2: Et là, en l'occurrence, il y a une enquête assez sérieuse de la justice avec de nombreux faits qui corroborent tout de même l'hypothèse plus que sérieuse de financement illégal de campagne en 2007 avec l'argent du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Cet acharnement est une épreuve. Mais quand on a la vie qui est la mienne, on ne peut pas avoir les avantages sans les inconvénients. Non, c'est vrai. c'est vrai. Alors un peu d'inconvénients quand même. Hein. Bon, ça va en plus, il sait qu'il ne risque pas la tôle, donc il y va, il peut fanfaronner. Je ne baisserai pas la tête pour quelque chose que je n'ai pas fait. Non, ce système pyramidal a été très bien organisé, c'est vrai. S'il faut que j'aille jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir mes droits, je le ferai. Et je gagnerai. Je suis combatif et serein. Combatif et serein. C'est maintenant le nouveau slogan de campagne de Nicolas Sarkozy. Alors, Gérald Darmanin a fait sa rentrée à Tourcoing. Un casse-tête pour Macron et Borne. Samedi, on se demandait est-ce que la première ministre va se rendre à l'invitation de Gérald en ces terres du nord de Tourcoing pour faire un discours et voir ce qu'il va dire. Et évidemment, ça n'a pas raté. Elisabeth est allée à Tourcoing pour faire un discours pour dire oh, et ça va cinq minutes les égaux. Notre force, c'est l'unité derrière le chef. C'est Emmanuel qui nous guide. C'est Emmanuel qui marche vers la lumière. C'est Emmanuel qui nous emmène loin vers le ciel étoilé. Loin, plus loin, même au-delà de la Lune que nous ne connaissons pas. Puisque euh, même si les Indiens ont pu euh, faire atterrir une sonde, là, les Japonais ont annulé trois fois le lancement d'une mission lunaire. Et les Russes ont planté une sonde. Mais non, non, l'idée étant simple. Attention, attention. Gérald Darmanin pourrait avoir de grandes ambitions pour 2027.
1: Ah, T'es con, toi. <rire> <rire> tu te fous de ma gueule! Tu, tu, tu te fous de ma gueule! Tu te fous pas de ma gueule!
2: Mais Gérald Darmanin pour 2027, ça va pas? Non, mais ça va! Au... À chaque fois, on se dit, ça peut pas être pire! Alors, le mec se veut le rempart à l'extrême droite parce qu'il mange des frites! Non, hein. ça va! C'est assez, assez, assez délicat! Euh, on va revenir bien sûr à la rentrée de Gérald. Avant on va faire quelques digressions parce que c'est une grosse revue de presse puisqu'il y a la presse du week-end, il y a la presse etc. Donc euh, voilà, vous êtes déjà plus de 3000, merci beaucoup. N'hésitez pas bien sûr à mettre des pouces euh, sous cette euh, revue de presse, à la partager aussi sur vos différentes euh, plateformes de réseaux sociaux, quels qu'ils soient, censurés ou non. Nous sommes aujourd'hui dans le quatrième jour du Digital Service Act et visiblement, tout se passe très bien. Il y a toujours autant de trolls sur X, euh, anciennement Twitter, euh, Facebook fait toujours autant à peu près la même chose. Bref, bon, euh, attendons de voir un peu où tout cela nous emmène. En tout cas, n'hésitez pas à partager. Euh, ah, J'ai vu comment vous parlez de la revue de presse aussi aux uns et aux autres. Euh, et, et certains, d'ailleurs, euh, soit les parents qui en parlent aux enfants, soit les enfants qui en parlent aux parents. Enfin bref, ça devient un truc euh, assez génial. Donc, merci, vraiment merci du fond du cœur pour le, le boulot que vous faites de bouche-oreille. Il est exceptionnel. On n'en parle pas souvent, mais le long de nos magnifiques côtes, puisque la France est un magnifique pays, eh bien, dorment des épaves euh, issues de la Seconde Guerre mondiale, euh, chargées de bombes, euh, soit d'armes chimiques, soit de bombes traditionnelles, euh, des munitions qui sont partout et qui sont euh, attaquées, bien sûr, par la corrosion et qui pourraient polluer la mer, bien entendu, exploser et rendre la vie euh, invivable. Alors, il y a des opérations de déminage qui sont régulièrement menées. Mais si vous regardez la carte des bombes autour de nos côtes, euh, c'est assez impressionnant. C'est l'association Robin des Bois qui euh, a fait le, le mapping de ces différentes bombes. Et c'est le Parisien qui en a fait l'infographie. Euh, regardez, c'est proprement dingue, surtout autour de Brest, Quimper, Cherbourg, etc. Euh, 100 000 grenades et munitions chimiques dans le golfe de Gascogne des années 60. 800 tonnes de munitions à problème entre 54 et 72. Euh, sabordage de 12 cargos chargés de munitions chimiques, ça c'était entre 46 et 49. Euh, les mecs y allaient, en gros, la mer, c'était une décharge, Donc, euh, hop, dès que tu pouvais, euh, entre les batailles navales qui a pu avoir, euh, le débarquement et le sabordage de bateaux dans la mer, la mer est maintenant potentiellement très, 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 très polluée, très dangereuse. Euh, et puis, dans la catégorie race et vacanciers, c'est vraiment des porcs, euh, c'était à Saint-Tropez, on a vu une petite famille de sangliers, et eux sont propres, contrairement à certains vacanciers, se promener sur la plage, essayer de nettoyer la plage, bien sûr, de tous les détritus laissés par les vacanciers. Regardez comme ils sont mignons, bientôt papa, maman et les enfants vont sans doute se faire tuer par les chasseurs, puisque c'est bientôt l'ouverture de la saison de la chasse et qu'il va falloir réguler, bien entendu. En attendant, c'était des vacances bien méritées pour cette petite famille avec tous ces
1: marcassins. Qu'est-ce que c'est mignon un marcassin Qu'est-ce que c'est Oh là là, moi j'aime beaucoup les sangliers. Euh,
2: sinon, dans la catégorie la France qui va bien, qu'on n'a vraiment rien à foutre et qui se dit tiens, si on battait le record de la plus grande chenille du monde, ouais, bah, écoute, euh, ouais, je... après tout, faut bien rire. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. <rire> Très bonne idée, mais tu sais qu'il y a le Covid qui oh, oh, oh. Qu'est-ce
1: que t'as dit là je, je dis il y a le nouveau variant. Alors, si on fait tous la chenille, ce serait bien peut-être qu'on mette un masque. Non
2: par rapport à… Non D'accord. Bon, alors, ça va se passer dans les Hauts-de-France. C'est le défi de la chenille. Euh, 2,5 millions de visiteurs à la braderie de Lille. Et donc, Lille veut battre le record de la plus grande chenille humaine. Et non, ce n'est pas bien sûr The Human Centipede, si vous connaissez ce film exceptionnel. Non, non, là, c'est une vraie chenille, on met les mains sur les épaules. Hein, ce n'est pas une question d'opération chirurgicale terrible et gore. Euh, non, non, là, il est question d'une chenille humaine. Elle est détenue par l'Armada de Rouen, 3940 participants. Le défi est lancé donc à Lille. Rendez-vous le samedi 2 septembre à 14h à la façade euh, face de l'esplanade entre la citadelle et le boulevard de la Lille si vous voulez marquer l'histoire au son du Connemara ou des serviettes ou des sardines je ne sais pas quelle sort la bande son choisie pour cette chenille en tout cas ça c'est la france qui ça c'est la france qu'on aime ça c'est la france des records ça c'est la france euh, voilà c'est la france loin des faillites d'entreprise et puis, dans la catégorie, <rire> ouais, je fais du vin, mais à côté d'une centrale nucléaire. Donc bon, les gens veulent plus acheter mon vin. Mais c'est sûr, le nucléaire. Non, non, il n'y a aucun problème. Même l'eau qu'on a mis quand Fukushima, ce week-end, a relâché l'eau dans la mer, les poissons pêchés n'avaient aucune trace radioactive. C'est super safe. Le nucléaire, c'est super sûr. Mais si on pouvait changer le nom de la centrale du budget, s'il vous plaît, c'est les vignerons du budget qui sont malins. Ils se sont dit « Non mais nous, on existait avant la centrale et les vins du budget sont très réputés ils sont très bons. Je vous invite à en boire si vous aimez le vin. Euh, » Et là, ils ont dit « Depuis que vous avez appelé la centrale du budget, depuis que cette centrale du budget a été choisie pour accueillir les nouveaux EPR, euh, EPR 2, nouvelle génération, on n'a pas envie que notre vin soit associé à l'image d'une centrale. Alors, est-ce que la centrale pourrait changer de nom et s'appeler euh, la centrale euh, Emmanuel Macron ou la centrale, euh, je sais pas, euh, Tchoupi, la centrale Tire les la centrale de je ne sais pas quoi et donc il lance une procédure, tous les vignerons associés, pour demander le changement de nom de la centrale du budget. Alors il y a un précédent. Euh, qui s'est fait dans l'autre sens. C'est au Tricastin. Euh, la centrale du Tricastin, vous la connaissez, mais avant ça, il y avait les vins du Tricastin. Euh, et eux, les vignerons euh, du Tricastin, plutôt que de garder l'appellation, ont simplement créé une nouvelle appellation qui s'appelle Grignan-les-Adémars. Donc si vous buvez du Grignan-les-Adémars, qui est un vin excellent aussi, que je vous invite à, à goûter si vous ne le connaissez pas, euh, eh bien, euh, figurez-vous que vous buvez du vin du Tricastin, mais il a changé de nom parce que c'est sûr que le nucléaire, c'est sûr et que c'est notre avenir. Mais bon, ça fait, ça fait tâche sur une bouteille de vin. Voilà, donc tout va bien. Et c'est vrai que le vin du budget est excellent. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas que le budget s'appelle « Et la centrale et le vin euh, ». Mais apparemment, il y a des acheteurs un peu pointilleux qui se posent des questions quant à leur santé s'ils boivent du vin issu de ces pages proches, trop proches de centrale. Et puis, vous avez peut-être suivi ce show international exceptionnel « Drag Race » où des drag queens font une sorte de télécrochet, crochet télé-réalité pour savoir qui sera la reine des reines, la drag queen qui gagne toutes les autres drag queens. Le show vient bien sûr des États-Unis, c'est RuPaul, une célèbre drag queen qui a lancé Drag Race. En France, le show a fait les meilleurs scores de tous les shows drag race du monde. Il y en a en Iran, il y en a en Arabie Saoudite, il y en a au Qatar, il y en a en Égypte, il y en a en Afghanistan, il y en a partout. Et donc... Nous, en France, on a fait les meilleurs scores. Pourquoi Parce que les Français, c'est le style, l'élégance, le savoir-faire et le cabaret. Parce que derrière l'art du drag, comme expliquent ces grandes queens, c'est l'art du, du maquillage, mais des costumes incroyables, la façon de se mettre en scène. Et tout ça, bien sûr, était sur le service public. Alors, pourquoi j'en parle Parce que pour moi, il euh, n'y a pas de problème à faire euh, l'art du drag. C'est même assez impressionnant quand on les voit faire. Pour vous, certains, vous allez voir là encore une propagande woke insupportable sur la chaîne du service public. Et oui, on peut se demander. Mais surtout, c'est la gagnante, moi, qui me pose question. Parce que vous la reconnaissez peut-être, cette drag queen. Elle était sur le perron de l'Elysée lors de la fête de la musique de 2021 avec Kiddy Smile. Oui elle connaît bien Emmanuel Macron, elle y danse souvent sur les tables du salon. Non, 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 non. c'est pas vraiment ça. En tout cas, voilà, c'est euh, elle qui a gagné et, euh, et c'est la France qui a gagné en termes d'audience pour euh, cette course euh, Voilà, euh, à qui sera la plus belle des drag queens. Après, évidemment, la question se pose, faut-il faire lire des histoires pour enfants aux drag queens dans des médiathèques ou des écoles je ne crois pas que ce soit nécessaire, euh, mais pour les adultes, pourquoi pas Et ce show, voilà, a cartonné. Et c'est le service public, bien sûr, qui euh, s'est chargé de sa retransmission, voilà. Et donc, c'est une gagnante qui connaît bien hein, les secrets du pouvoir. Non, pas du tout. Elle est allée une fois à l'Elysée. On va parler d'une autre Draguin, pardon. On va parler d'un autre ministre, euh, Gabriel Attal. Euh, alors, lui, euh, il est ministre de l'Éducation maintenant. Oui, il, a, il a été euh, donc, euh, récompensé. Euh, comme c'est le président de la République qui a, qui a expliqué, c'est le précaré du président de l'éducation. Donc je vais envoyer un mec qui va obéir à tout. Euh, et en plus, c'est le meilleur d'entre nous, puisque lui était au Bilderberg cette année, hein, tout comme Bruno Le Maire l'avait fait une autre année, et Édouard Philippe également. Donc on a là quand même la crème de la crème, et le mec est maintenant au ministère de l'Éducation. Alors il est dans une du journal du dimanche qui a été racheté par Bolloré. Il y a une semaine de ça, les macronistes expliquaient avec des grands cris d'orfraie qu'il ne fallait surtout pas aller au journal du dimanche, devenu journal fasciste euh, d'extrême droite et le voilà, le ministre en couverture du JDD. Alors il n'a pas donné d'interview au JDD mais il y a un article qui détaille tout ce que va être sa politique. Et puis, Geoffroy Lejeune, le nez cru, il savait que Gabriel Attal serait au JT de 20h le dimanche. Il savait qu'il ferait le buzz sans doute avec la Baya, etc., etc. Donc, il y a un coup marketing très bien fait, puisque à la fois c'est un camoulox, un ministre étant une du JDD, même si les macronistes ne veulent pas y aller, et que c'est Best image, hein, la boîte de Mimarchand, marchand qui donne les images. Et regardez, nous avons droit au bureau de Gabriel Attal. Et que trouve-t-on sur le bureau de Gabriel Attal Je vous le donne en mille. Regardez bien. C'est qui euh, voilà, un petit jouet qui c'est ces petits jouets avec la grosse tête, je ne sais pas comment il s'appelle. Et c'est euh, Luke Skywalker lorsqu'il est euh, l'apprenti de Yoda euh, dans cette planète marécageuse où il apprend à gérer la force très forte qui est en lui. Alors que nous dit Gabriel Attal avec ces deux jouets Un, que c'est un Jedi, il a la force en lui. Et deux, qu'il est du côté obscur, il est jeune. Il prend deux figures jeunes avec euh, des maîtres. Euh, un maître, en l'occurrence Yoda, qui va lui expliquer. Voilà un peu le message. J'imagine les heures qu'il a dû falloir avec des conseillers en communication pour essayer de trouver la déco du bureau de Gabriel Attal. Qu'est-ce qu'on met pour faire jeune mais pas trop Est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt une figurine de manga avec Non, 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 non. On va mettre Star Wars. Donc, si vous ne connaissez pas Star Wars, euh, voilà, Ren c'est euh, le fils de Han Solo, je crois. Il est du côté obscur, mais il vient du bon côté. Après, bon, voilà, en gros, il, 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 il se cherche. Il tue beaucoup de gens, mais il se cherche. Un peu comme Gabriel. Non, Gabriel, bon, c'est le SNU, tout ça. Hein, le côté, euh, la force, etc. L'autre question qui se pose, c'est s'il a autant de jouets sur son bureau, on peut se dire... Moi, sur mon bureau, c'est simple. Hein, j'ai Godzilla, voilà. Et j'ai euh, Tortue Géniale. Tortue Géniale, il ne passe pas parce qu'il est jaune. C'est peut-être Tortue Géniale, hein, de... Dragon Ball. Donc peut-être que Gabriel, avant d'aller au conseil des Ministres. fait « Tiens, prends ça, prends ça, borne. <rire> je vais prendre ta place, bientôt. Eh, prends ça, Darmanin. » Gabriel, oui C'est le conseil des ministres. Attends, je, attends, j'ai fini. Tiens, prends ça, prends ça. Euh, Méchant. Méchant, Darmanin.
1: Ça, c'est l'autre option. Peut-être joue-t-il dans son bureau. Et là, c'est malaisant. Euh, je sais pas. En tout cas...
2: Big up hein, à tous ceux qui ont, euh, qui ont justement fait ce brainstorming de qualité pour savoir si Gabriel Attal joue ou pas avec ses jouets sur son bureau et où le se met. Et puis, on peut parler de la pose aussi choisie lorsqu'il pose devant le photographe de Best image Si vous vous demandez d'où vient cette pose, c'est simple, c'est Frank Underwood, c'est euh, euh, House of Cards, cette série américaine sur le pouvoir corrompu aux états unis et voilà, et voilà un peu. Et puis vous avez derrière l'œil, bien sûr, hein, non au harcèlement, avec cet œil qui pleure et en colère, euh, parce que le harcèlement va être, bien sûr, le gros dossier de la rentrée pour euh, Gabriel. Alors, attention, attention, comme il travaille main dans la main avec Emmanuel Macron, qui est le chef des chefs, l'astre de ce monde, le meilleur président que la France ait jamais connu, le meilleur ministre d'éducation, d'ailleurs, que la France ait jamais connu, le ministre de la Défense, le Il est ministre de tout, Emmanuel Macron, c'est ça qui est bien, parce qu'il est président. Alors, les parents, justement, attention. Le nouveau ministre entend décliner un slogan durant son passage rue de Grenelle « L'école des droits et des devoirs ». Mais ça me rappelle un truc. Mais c'est Macron qui passe son temps à marteler les droits et les devoirs et les devoirs avant les droits. Ces mecs sont en train de s'aborder tout nos droits et nous faire croire que nous avons le devoir de leur obéir. Le devoir de toujours dire merci. Le devoir de baisser la tête et surtout de ne pas dénoncer la violence de ce gouvernement qui a mutilé sans compter et réprimé des manifestations sociales. Non. Non, le devoir aujourd'hui, c'est de se lever. Une marche est annoncée le 13 et le 23 septembre euh, et de dire non, on va. On, après, marcher, ça ne sert pas à grand chose en fait. Je pense qu'à un moment, arrivera la grande désobéissance. Bien sûr, pas tout de suite. Mais à un moment, les gens vont faire comme à la fin de l'Union soviétique. Oui, on va faire semblant. Pour le moment, on fait semblant d'obéir. Mais bon. Alors, les enfants ont droit à l'éducation. Les parents n'ont pas le droit sur l'éducation. En « En effet, les enseignants et les chefs d'établissement font aujourd'hui face à l'intrusion des logiques de la société de consommation au sein de l'école, comme s'ils étaient des prestataires de services soumis au bon vouloir de clients exigeants. » Alors c'est quand même un mec qui a fait l'école alsacienne, école privée, qui nous parle de l'éducation publique. Il fait partie d'un gouvernement qui passe son temps à s'aborder en fait, hein. l'éducation publique. Euh, Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'éducation, euh, vient de lancer une école privée. Euh, tout ce qu'ils font, c'est créer des nouveaux marchés. Donc l'éducation pu publique, pardon, euh, doit être sabordée comme l'hôpital public parce qu'il est question d'ouvrir des marchés à la concurrence et au profit. C'est la, la marche forcée de la financiarisation du monde et particulièrement de la France, vu comme un pays archaïque de la part des, des fonds souverains. Euh, donc évidemment, entendre dire ça, c'est critique. Hein, euh, voilà. Contrairement à nombre euh, de ses prédécesseurs, Gabriel Attal ne tient pas forcément à avoir sa loi. Il semble préférer des dispositifs plus souples et plus opérationnels pour réparer l'école. Donc ça va être, vous savez quoi, l'école à la carte Bien sûr, il y a déjà des, 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 des écoles test témoins à Marseille. Hein, L'idée étant que chaque école va devenir un petit pôle de compétition et on mettra en compétition différentes écoles publiques, du moins ce qu'il en restera, avant évidemment euh, la grande braderie, puisqu'aujourd'hui même professeur, hein, vous savez, c'est... Euh, bon, tu, tu, tu sais parler à des gammes... Non T'aimes le close combat D'accord. Euh, sinon, en maths, t'as des notions Allez, c'est bon <rire> Voilà les enfants C'est votre nouveau prof de maths Alors, aux prestataires certains le font avec, avec entrain et courage et même, et même abnégation mais quand même quand même on est, on est très loin très très loin hein, euh, du compte donc euh, beaucoup de souplesse hein, à attendre de ce ministère de la maltraitance euh, voilà assez formidable et beaucoup de jouets beaucoup de jouets euh, on apprend aussi dans le JDD que euh, Bruno Attal va être visé par une nouvelle plainte. Il a utilisé la vidéo d'une policière euh, qui s'est suicidée euh, pour expliquer le malaise dans la police. Et la famille de la policière a dit ne pas être au courant, ne pas vouloir que cette vidéo soit utilisée. C'est donc la famille de cette policière qui va porter plainte contre euh, Bruno Attal. Encore une fois, un couac. Euh, décidément, Bruno, il n'arrête jamais. C'est aujourd'hui en France hein, qui remet le roi au cœur du palais, évidemment, parce qu'on a beau dire euh, Darmanin qui s'agite, Attal qui fait... Euh, mais oui, les ministres de l'éducation, mais, oh, mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Il ne fait que reprendre ce que demande le président-roi Emmanuel Macron. Et comme c'est le meilleur président que la France ait jamais connu, nous avons une chance exceptionnelle d'avoir un être exceptionnel qui préside à nos destinées. Et qui décide de revoir les programmes scolaires, par exemple Il faut revoir l'histoire. Qui décide de revoir le bac Alors, ce qui est génial avec les macronistes, c'est qu'ils font de la merde. Ils se rendent compte quand même que c'est de la merde, même si tout le monde leur dit tout de suite « Non, faites pas ça, c'est de la merde ah, !»« Mais non, tu vas voir !»« Ah ouais, c'est un peu de la merde !» Et très vite, ils rangent la merde de côté en disant « Non, mais oui, mais... Euh... » <rire> Donc là, le bac Blanquer, c'est fini. Ça n'a tenu qu'une année. Le bac Blanquer, c'était simple, c'est qu'il n'y a plus de bac et que les épreuves sont en mars. Donc à partir de euh, mai, avril, juin, il n'y a plus personne en salle de classe, puisqu'une fois que tu as eu tes notes, tu te barres. Hein. Tu as fait Parcoursup et tout, donc c'est fini. L'école est finie. Donc là, les mecs ont dit, on va remettre les épreuves en juin. Très bonne idée. Maintenant, je vais leur donner deux autres idées aux macronistes qui euh, ne manquent pas d'idées pour détruire ce pays. Virez le SNU. Enlever cette horreur, vite, ça coûte des milliards par an, ça sert absolument à rien et ça va être un fiasco. Alors, dès maintenant, on peut être mettre d'accord. Gabi, toi, tu as lancé ce truc. Maintenant, je ne sais plus qui s'appelle. Ah, c'est Prisca Teveno, je crois, qui est au SNU. Elle a une mug SNU, d'ailleurs. J'aimerais tellement avoir la mug SNU. Moi, j'ai juste la, la, la mug de la, de la férocitude du monde moderne, mais j'aimerais avoir la, 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 la mug du SNU. J'ai T-shirt, casquette, parce que je sais que ça, ça va être des, des, des collectors, ces trucs-là. Donc, arrêtez le SNU. Et puis, troisième chose à arrêter très, très vite, Parcoursup. Voilà. Voilà. Mettons Parcoursup à la poubelle. Euh, D'avis d'élèves comme de parents, comme d'enseignants, c'est de la merde. Donc, mettons ça à la poubelle, tout comme le reste. Et puis, refusons la société algorithmique. Parce que si l'algorithme décide des études de nos gosses, alors on est vraiment foutus. Donc, c'est important de comprendre qu'en Macronie, ça s'appelle... Je ne dirais pas que ça n'a pas marché. Mais bon, ce n'est pas une erreur non plus. C'est pas de la merde non plus, parce que c'est nous qui avons décidé, donc non. Mais bon, on va pas faire comme ça. Hein. Finalement, c'est vrai que le tiramisu, c'est mieux avec du café dedans. Hein. Voilà. Mmh. Mmh. Oui. Non, mais j'ai ah, totalement entendu ton idée de salade de pâtes hein, à base de carton. Mais quand même, c'est mieux avec les pâtes. Alors, ça va que nous, on peut se payer des pâtes, mais ils pensent à ceux qui... Ouais. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment une perte de temps et d'argent exceptionnelle. Des mecs sont payés pour être ministre, pour rien faire puisque c'est Macron qui décide. Bah, L'audition de Chiappa était quand même mémorable hein, lors du fond Marianne. Elle expliquait ne être au courant de rien, ne pas savoir, ne pas avoir géré ça directement. Bref, tu sais qu'elle sert à rien. Et elle le dit ouvertement. Mais oui, je je, je foutais rien. J'écrivais un livre, moi, monsieur, tout comme Bruno Le Maire. C'est vrai qu'ils ont le temps d'écrire des livres après. Tu dis ah mais voilà, c'est pour ça. Quelle blague. Tout ça avec nos impôts hein, quand même. Ça me fait moyen de mourir. Mais bon. Euh, Darmanin qui faisait sa rentrée, et là c'est patatra hein. euh, c'est Libé qui fait un très bon titre. Euh, Darmanin, le premier fliqué de France, et eh oui, euh, Macron comme euh, les autres, il avait envoyé trois de ses conseillers dont le conseiller mémoire, Bruno Roger Petit. Alors lui, ça fait des années qu'on ne sait pas à quoi il sert. Je pense que c'est son tortue génial à Macron, il l'a mis sur une étagère, de temps en temps il l'appuie dessus, ça fait puik et Alors dis-moi, toi qui es mon conseiller mémoire, dis-moi un euh, dis truc marrant sur la carte 14-18. Poic, poic. Ah, ah j'adore, j'adore. Allez, dans ton bureau, là. Oui, oui. C'est impressionnant, quand même. Donc, il y avait trois conseillers du président qui étaient là pour écouter, et voir ce qu'allait dire Gérald. Et puis, la première ministre est arrivée. Elle ne devait pas venir. Gérald l'avait invitée pour être sympa et tout. Pour dire moi je suis sympa, moi. Et elle est venue quand même en disant « Non, tu vas arrêter tout de suite. La Macroniste a un bloc. » Macroniste, c'est tous cachés derrière Emmanuel Macron. Et c'est lui le seul responsable. Qu'il vienne le chercher. Pas faute d'avoir essayé. Et donc, voilà où on en est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, à la rentrée politique L'après, Macron aiguise les ambitions. Ça, c'était terrible. On a eu quand même des trucs, mais des trucs, mais des trucs. Euh... Entre, alors on va parler hein, bien sûr de Bruno Le Maire, on va parler évidemment euh, de Laurent Vauquier et d'Éric Ciotti et on va parler de Gérald Darmanin beaucoup. Alors si vous voulez partir, c'est le moment parce que là, je ne vous cache pas que pourquoi parler de ces gens qui n'ont aucune chance d'être élus si ce n'est par des campagnes de propagande massive comme ce qui est en train de se mettre en place Nous faire croire que des baltringues, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune foi, aucune loi, euh, aucune parole, pourraient devenir président de la République dans l'intérêt du bien commun ça me fait doucement rigoler. Euh, Alors, ça occupe, hein, bien sûr, les médias, la presse, tout ça. Ça occupe les Français aussi, qui vont voter quand même, qu'à un cas, pensant que là, ils ont une voix au chapitre pour voter pour le prochain grand maltraitant, qui est déjà choisi de toute façon. C'est potentiellement Gérald, face à Marine. Vous faites quoi Tiens, euh, tiens, attends. <rire> Je vais faire un sondage, on va rigoler. Euh, démarrer un sondage.
1: Second tour 2027. Tu fais quoi T'as Darmanin contre Le Pen. Voilà, et abstent... Putain, c'est... Voilà. Allez, bon courage. Euh, vous pouvez voter. Hein. Euh, c'est le second tour, c'est 2027.
2: Vous avez le choix entre Darmanin et Le Pen. Et là, vous êtes déjà tous à dire « Ah, Le Pen, Le Pen. Ouais, » ouais. Abstention. Allez-y. Je, je vous laisse voter. On va voir euh, tout au long de la revue de presse et euh, ce qui va sortir. Pour le moment, c'est largement euh, l'abstention. Vous n'êtes que 300 à avoir voté, mais 42% pour l'abstention. Ça ne m'étonne pas. Euh, 400 votes toujours l'abstention en tête Bon, je vous laisse voter, on continue la revue de presse on fera un point tout à l'heure euh, partager le sondage, c'est assez important euh, de savoir ce qui va se passer parce qu'ils essayent de nous vendre quand même ce second tour, hein, déjà as-tu dit euh, donc Macron et Borne placent euh, permanence sous surveillance, vous l'aurez compris euh, et puis on a euh, cette interview euh, de euh, Jean-Pierre Raffarin le sage, le panda de la montagne celui qui a tout appris au petit scarabée. Et on lui demande euh, « Alors, dites-donc, Darmanin serait pas un concurrent à Édouard Philippe dont vous êtes proche ?»« Oh !» La JP nous dit qu'il est beaucoup trop tôt pour lancer la campagne électorale. « Il est important que ceux qui veulent incarner la future majorité puissent travailler sereinement ». Travailler, c'est beau ce mot quand même. Euh, c'est ce que fait Edouard Philippe hein, euh, avec des propositions sur l'éducation. Ah ouais, sauf que Gabriel Attal va tout prendre. Il est tellement bon. Il va tout rafler. Euh, et puis, euh, il faut organiser son parti avec les maires. Ainsi, il pourra le moment venu avoir une expression qui sera la plus rassembleuse possible euh, pour les philippistes. Philippistes. Moi je suis philippiste. Ah, <rire> eh ben, moi je ne suis pas malade, j'ai de la chance, hein, tu vois. Mais non non mais c'est pas une maladie. Ah bon, je croyais que c'était. C'est pas un truc où tu vas en cure parce que tu tousses et tout. Non, ah ben, d'accord. Et donc euh, voilà. Euh, non, non 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 non. Alors le, le, le... Pour, pour Raffarin, l'avenir du pays va jouer entre les bonapartistes et les orléonistes. Il faut un grand parti de centre droit hein, qui continue à faire le détricotage de la République sociale. C'est ça, c'est le projet commun dont rêve le sage du Mont Ventoux. Euh, avant de, de rentrer dans des de poloches de politique politicienne qui ne servent à rien, euh, vous savez, il y a de ça quelques mois, Nord Stream qui était euh, pipeline qui permettait d'acheminer le gaz russe en Allemagne a été saboté. Dès le début, les chaînes de propagande ont dit c'est les Russes. Ah oui c'est malin puisque ça leur permet de faire croire qu'on a été méchant avec eux et donc euh, de dire bah voyez hein, alors nous on est victimes finalement puisque vous nous avez sapé Nord Stream. Le problème c'est que euh, Nord Stream vous avez des entreprises européennes euh, du gaz et de l'énergie qui sont partenaires de Nord Stream. Notamment l'Allemagne dépendait beaucoup de Nord Stream. Et là les autorités allemandes euh, continuent l'enquête et tout, tout maintenant converge vers le régime de Kiev. Alors, avec d'anciens soldats des unités spéciales qui ont loué un bateau à une agence de location polonaise dont la patronne était une ukrainienne. Cette agence n'existait pas, elle a disparu. Le bateau, lui, a été saisi, il est en cale sèche. Et on a permis euh, donc aux enquêteurs de découvrir des traces d'explosifs, euh, du matériel, etc. Donc ça ne fait pas de doute que ce bateau a été impliqué dans le sabotage de Nord Stream. C'est un général euh, de l'armée ukrainienne qui aurait euh, organisé, euh, chapeauté toute l'opération sans mettre dans la boucle Volodymyr Zelensky pour ne pas le mettre en porte-à-faux avec ses partenaires. Parce que c'est vrai que chier au milieu de la pièce et demander ensuite des sous hein, pour demander aux autres de nettoyer sa merde, c'est un truc qui marche rarement. Mais c'est pas ce qui a été fait, excusez-moi de l'image, elle est au choc, Volodymyr Zelensky lui dit ne pas être au courant, les Ukrainiens se défendent d'être à l'origine de cette opération, et même s'ils avaient été à l'origine de cette opération, elle a sans doute été aidée, facilitée, soit par la Grande-Bretagne, soit par les états unis Alors quand on parlait de ça il y a quelques mois, on était bien sûr un dangereux conspirationniste complotiste à poser des thèses du complot, là il s'agit de l'enquête des autorités allemandes, qui fait que oui, ça commence à pointer sérieusement du côté du régime de Kiev. Le problème, c'est que comment travailler avec un partenaire qui vous a saboté sans vous prévenir un outil de travail, euh, un outil nécessaire alors c'était louable hein, de la part de, de Kiev puisque l'idée était d'empêcher la Russie d'avoir une manne financière pour financer sa guerre avec Nord Stream seulement l'enquête avance et ça commence à pointer sérieusement. Ce qui explique les nombreuses réticences d'ailleurs du côté allemand pour les livraisons d'armes et la façon dont tout ça se, se joue bien sûr dans l'hypocrisie la plus totale dans l'opacité la plus totale parce que deux choses qu'on devrait tous savoir aujourd'hui, c'est qui a saboté Nord Stream et d'où vient le Covid. Mais on n'aura jamais de réponse claire à ces questions, même si certains, peut-être, au sein des services de renseignement, ont déjà la réponse, mais nous ne la donnerons pas. Voilà. Donc, euh, entre-temps, euh, les autorités russes euh, ont confirmé via les tests ADN la mort. De Prigogine et son bras droit, Utkin, de, du commando de la milice privée Wagner, euh, tué lors de son accident d'avion. Euh, et la guerre continue en Ukraine euh, avec toujours, bien sûr, les mêmes questions. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est d'ailleurs dit ouvert à organiser des élections présidentielles dans son pays, même si en temps de guerre il ne devrait pas y avoir d'élections. si, si, encore une fois... Les partenaires occidentaux payaient 5 milliards de dollars pour organiser
1: ces élections. Voilà, toutes les questions de thunes. Incroyable. Incroyable.
2: Euh, avant de revenir à Darmanin, et j'espère que vous allez bien et que vous n'aurez pas la mort subite, le mystère de la mort subite des adultes. C'est 40 à 60 000 personnes qui meurent subitement chaque année. Et ça, j'ai regardé les chiffres, ils sont les mêmes depuis longtemps, bien avant, parce que je vous vois venir. Ah hein. <rire> oui, non, mais avec Pfizer. Non, on a les mêmes chiffres dans les articles qui datent de 2000, 2010. Euh, la mort subite de l'adulte, c'est quelque chose qui malheureusement existe, qui est parfois le premier signe d'une maladie cardiaque non détectée et qui fait que la première crise cardiaque est fatale. Euh, alors. Il y en aura peut-être plus dans les années qui viennent. Ça, les chiffres nous le diront. En 2000, c'était 40 000. On est passé à 60 000 dans les années 2010-2020, avant, avant Covid, hein, je tiens à le dire. Euh, mais ça revient sur le devant. Et c'est vrai qu'on a vu quand même euh, dans les effets secondaires hein, les cas de myocardite. Et la myocardite, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui se soigne euh, si bien que ça. Euh, et ça laisse des séquelles à long terme. Donc euh, voilà, les articles vont se multiplier, hein, bien sûr, sur ce cette épidémie hein, de die suddenly, comme, comme on l'appelle, les morts subies. C'est assez euh, terrible. Euh, aussi, comme on passe dans le, le Digital Service Act, après euh, la mort de Naël, vous vous rappelez, hein, suite à ce contrôle de police, plus de 2700 signalements ont été faits à la plateforme Pharos, plateforme de signalement des, 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 des nuisances et des comportements illicites sur Internet. 2700 énorme hein, compte tenu de l'ampleur des émeutes, euh, émeutes qui ont été réglées par euh, cinq jours de répression avec les unités spéciales, 45 000 forces de police, euh, les comparutions immédiates, les gardes à vue, les mises en prison euh, pour faire croire que l'ordre règne. D'ailleurs Emmanuel Macron rappelait, c'est son programme, l'ordre, l'ordre, l'ordre. Bon, l'ordre de quoi à savoir. Ah, ça y est, vous pouvez prendre une grande gorgée de café pour être prêt à tout bien recracher. Vous pouvez aussi mettre un pouce sous cette revue de presse et la partager, n'hésitez pas. Euh, vous pouvez faire des extraits aussi si vous souhaitez partager sur les différents réseaux et vous abonner euh, patreon.com slash moderne ou bien ici tout simplement euh, en devenant auto, frérot, famille, sans daron, daronne du monde moderne. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans cette grande communauté de l'info et du rire en pleurant. Alors, euh, les sages ambitions de Bruno Le Maire. Il a, vous savez, tout cet été, je, je me demandais où était passé Bruno Le Maire. J'étais là, mais vous avez des nouvelles vous avez, vu vous, avez vu vous, avez vu vous avez vu Bruno Eh bien, il, est, il était en vacances. Ah oui, d'accord. Lui, demandait à Kiki un peu quel était l'oracle de l'économie et nous allions, en fait, finalement, euh, pour, pour la suite des opérations économiques. Et bien sûr, dans sa tête, il est déjà président de la République. Depuis longtemps. Même s'il fait moins de 2% quand il était au LR. Et donc, il a de sages ambitions. Dorénavant, il a revu un peu ses ambitions à, à la baisse, hein, Bruno Le Maire. Il se dit, bon, euh, je vais attendre. Hein. Il
1: mise sur son bilan et sa stature d'homme d'État pour s'affirmer en vue de 2027. Moi, moi je ne moi, je sais pas vous. Moi, j'ai une stature d'homme d'État. Ouais. Ah bah oui, ah bah, je suis ministre. Pas n'importe lequel. De l'économie. j'écris des livres. Les gens m'adorent. Et puis, je suis très intelligent. Vraiment. Et je connais tous les rouages de la machine étatique. Et j'aime ce pays. J'aime ce pays comme mon hamster.
2: Bon. Alors, c'est pas gagné, hein, Bruno, si tu mises sur ton bilan, bien sûr, pour euh, atterrir à l'Elysée. Euh, voilà ce qu'il nous dit, euh, Bruno. « Je n'attends pas d'autres gratifications que celles des Français. » Je ne cherche pas à être l'héritier de qui que ce soit, souffle Bruno Le Maire. Ni d'Emmanuel Macron, donc, ni de Nicolas Sarkozy, dont il n'a pas encore lu le dernier ouvrage « Le temps des combats ». Oui, simplement l'a-t-il appelé pour le remercier des mots positifs, mais sans chaleur que l'ancien président lui a consacrés. Je ne fus jamais déçu par son sérieux et sa capacité de travail.
1: Il a depuis démontré ses grandes qualités politiques. Bof. Oui, Bruno Le Maire n'est pas un homme de jalousie.
2: Non, oh, pensez donc. Mais sur TF1, mercredi dernier, Nicolas Sarkozy, les mecs sont en train quand même de se battre pour savoir qui va être adoubé par un mec qui a je ne sais pas combien de procès au cul. Vous vous rendez compte J'ai l'impression que non, mais enfin, quand je vois la queue, la, 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 la file d'attente pour les dédicaces de Nicolas Sarkozy pour son livre à la boule...
1: Il vit dans une dissonance cognitive. féroce. brun et tutti quanti, quoi. C'est
2: impressionnant, en fait. Donc, effectivement, que les grands maltraitants se disent « la voie est libre ». Ils sont vraiment cons comme des bites. Pardon. <rire> non, mais c'est vrai. Globalement, on peut y aller. Hein. On peut pousser très loin le bouchon. Oui, mais quand même. Euh, et c'est vrai que Nicolas Sarkozy n'en a eu que pour Gérald Darmanin, qu'il projette déjà à l'Elysée. Hein mais euh, voilà, cruel au moment où Bruno Le Maire vende son bilan en béton armé, en brandissant davantage les chiffres du chômage que ceux de la dette. « Dans mon ministère, on ne peut pas tricher. Les chiffres ne mentent pas », glisse locataire de Bercy. C'est vrai, c'est vrai Bruno, les chiffres ne mentent pas et un certain nombre d'indicateurs commencent à clignoter à l'orange, pour ne pas dire au rouge, plus de 25 000 chefs de TPE et PME qui sont au chômage, et qui n'ont pas le chômage en réalité, qui plient leur boîte et qui se retrouvent sans filet. Petites et moyennes entreprises qui mettent la clé sous la porte. Nicolas Meillon nous alerte. Voilà les défaillances mensuelles des très petites entreprises, petites et moyennes. Euh, pendant et après le Covid, nous allons aller très très haut hein, euh, des niveaux qui sont en train de tutoyer ceux de la crise de 2008, crise des subprimes. Euh, ça, c'est le bilan de Bruno Le Maire. Le vrai bilan de Bruno Le Maire, c'est une dette abyssale de plus de 600 milliards d'euros. De, c'est des faillites d'entreprises nombreuses. C'est un chômage, soi-disant à 7%, mais c'est en réalité 5 millions de personnes qui recherchent un emploi. Euh, c'est une économie qui vit par la dette, pour la dette, et qui va... Euh, Plonger le pays dans un plan d'austérité sévère, avec des hausses, bien sûr, de prélèvements. Même les macronistes vont en faire les frais, puisque les résidences secondaires vont être d'autant plus taxées que la taxe d'habitation a été supprimée par le meilleur président que la France ait jamais connu. Donc le bilan de Bruno Le Maire, qui devrait le porter à la présidence de la France en 2027, c'est une catastrophe. Bon, après, on n'est pas une catastrophe près, hein, lui ou une autre catastrophe. Hein. Peut-être que le mec se dit « bon, allez <rire> ». Ah, j'y vais, je suis un gueudin, moi. Je suis d'accord. C'est un dingo, en fait. C'est dingo, Bruno, t'es dingo. Je peux pas compter sur ton bilan pour euh, te dire, ah, mais <rire> j'ai un bon
1: bilan. <coughs> non. Euh, sinon, c'était la rentrée politique de Gérald Darmanin. Il a ouvert un haut à Tourcoing. Non, ça, c'était il y a plus
2: longtemps, mais j'adore cette image. Là aussi, c'est de la stature d'homme d'État. Regardez la pose nonchalante. Hein. Regardez le port le altier. Gérald, avec son petit ciseau là, qui est en train d'ouvrir un otakos. Parce que Gérald, hein, sa communication, elle repose sur un seul truc. La frite. Gérald, il est populaire parce qu'il aime la frite et qu'il vient du Nord. Et qu'il vient d'une famille populaire. Et que donc, lui, il sait ce que c'est que les classes populaires. Lui qui... Ah. Est-ce qu'on est qu ressort les SMS Tu veux pas venir euh... Non, mais lâche-moi, s'il te plaît. Non, mais juste pour un verre. Non, mais viens, s'il te plaît. Non, <rire> Après, on va en boîte à partouze. Allez, viens, s'il te plaît. Allez, c'est popus à la boîte à partouze. Ouais. Non, mais c'est super. Non, il est super. C'est un mec super. C'est un mec en or. Je ne sais pas comment on, a, on arrive à nous vendre un mec pareil pour la présidentielle de 2027. C'est impressionnant. La mise en scène de Gérald Darmanin, je crois que c'est un coup de maître. Je ne pensais pas que c'était un truc possible. Euh, Macron, déjà, je ne pensais pas que c'était possible. La seconde fois, j'étais sûr qu'il ne passait pas. D'ailleurs, où en sommes-nous du sondage en 2027, donc, vous êtes 44% à préférer l'abstention, 29% à voter Le Pen, 1% à voter Darmanin. <rire> Moi, je crois, honnêtement, si ça continue comme ça, que ouais, les Français vont voter Le Pen juste pour dire « merde, tiens, tu me fais chier avec ton barrage à Le Pen, prends ça dans la gueule ». C'est ça ce qui va se passer. Et donc Marine va finalement dire « Bon, écoutez, euh, ils ont fait tout ce que je voulais faire en termes de politique sécuritaire. Ils ont mis toutes les caméras. Euh, vous, de toute façon, la retraite à 64, vous êtes habitué donc on va passer à 70. Hein. Euh, et puis sinon, bah, rien. Ça va On fait comme d'habitude hein. Quelqu'un veut un peu de, de frites ouais, Je vais là-bas, à la 12, un peu de frites. Voilà. Et 44% l'abstention, évidemment. Et on voudrait nous faire croire que Darmanin a une chance pour 2027. Mais sérieusement. Sérieusement. Je crois que l'alliance en fait de, de la droite et de l'extrême droite est en train d'être faite totalement. Ils savent qu'ils ont perdu, les LR savent qu'ils sont nulle part et on va avoir des surprises. Mais si ça continue comme ça, c'est évident que le choix sera un non-choix s'il n'y a pas de candidat de gauche, un vrai candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle de 2027. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs euh, essayer de casser ce, ce bloc centriste qui ne sert à rien. Il y a un spammer, Attends, c'est quoi Qu -ce que Je ne vois pas. Excusez-moi, je ne je, je... Excusez vois pas. 1%, t'imagines 1%. Ah, ça va être marrant. Euh, vous êtes plus de 4600. Merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas, bien sûr, à partager euh, les frites, hein. partager le tacos. Hein. C'est tout un bonheur. Allez, on se met, euh, comme on est des dingues, comme Bruno, on se met les petits extraits du discours de Gérald. Non, non. Si, si. C'est le hey, c'est le prochain président, quand même. <rire> Alors oui, la vérité, mes amis, c'est que le président de la République et sa majorité ont fait bien
0: plus que quiconque pour les Français modestes. Le dédoublement des classes, une très grande politique sociale.
2: Bon voilà, oui, on n'a jamais fait plus que pour les classes populaires, bien sûr, bien sûr. Euh, à l'autre question, alors vous êtes content que, je, que Nicolas soit votre parrain Alors qu'est-ce que ça fait que Nicolas soit ton parrain, Monsieur Très bien. Qu'est-ce que tu dis d'Emmanuel Je suis totalement fidèle non, moi, à Emmanuel je, Macron. Je, 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 je vais vous dire, euh, j'étais à, euh, à peine diplômé, j'avais à peine le bac quand le Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Donc, euh, ce n'est pas à faire injure que de lui dire que c'est une autre histoire. Et tout à fait respecté, respectable, et tout le monde connaît mes sentiments d'affection pour Nicolas Sarkozy. Bon, allez, on arrête là tout de suite. Euh, la fracture, évidemment. Ah oui. Non, parce que je vais rappeler quelques tweets malheureux de 2017 de Gérald Darmanin à propos d'Emmanuel Macron, auquel il, il est très fidèle. Après, les illettrés bretons. Le banquier Macron insulte les gens du Nord. Alcoolique. Voilà un monsieur suffisant, mais pas nécessaire. Toc On dirait de la punchline à la Valérie Pécresse. C'est vachement bien foutu. Et ça, Macron, deux points, l'incarnation du vide. Ah bah oui. Mais qu'est-ce que ça fait vide plus vide égale Ah, vide sidéral, ouais. D'ailleurs, on va. le clip arrive, hein, Macron, dans une fusée. Euh, oh, on n'oublie pas. je venir en beauté quand même. C'était aussi le grand meeting des LR. Ce week-end. Oui. Et regardez, Laurent Wauquiez était là. Rachida aussi était là. Coucou. N'oubliez pas. Moi, je vise la mairie de Paris. <rire> Salut. Et regardez, attention. J'espère que vous êtes prêts. Vous allez avoir beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que tous ces grands leaders de la droite sont arrivés au son du Connemara, Et c'est quelque chose... Il faut le voir une fois dans sa vie. Alors, si vous n'avez pas pu le vivre, il faut au moins le voir et l'entendre. Attention, vous n'êtes pas prêt, mais j'aime vous surprendre. Prenez une grande gorgée de café, c'est parti. Voilà. Et là ce que j'aime, c'est l'arrivée sur la, la, la musique qui commence, regardez.
0: Laurent Vauquier Fouquier, Olivier Marlex, Bruno
2: François Xavier. Ah c'est beau, ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ils sont, ils sont merveilleux, ils sont magnifiques. Regardez, on ne voit que Et le Connemara. Euh, enfin, c'est surtout le lac. Hein. Euh, on, peut, on peut dire que LR sont en train de se noyer, hein, je ne sais pas où ils vont. Euh, une partie va aller bien sûr avec Édouard Philippe chez les macronistes et essayer de récupérer, comme le disait Jean-Pierre Raffarin, les orléanistes. Et puis l'autre partie va aller très vite au Rassemblement national, sachant que c'est Marine qui va gagner si ça continue comme ça. Mais bon, rien de faire semblant. Euh, sinon pour finir, euh, on a quand même le journal de Bernard Arnault, j'adore, qui est le français le plus riche de France, qui passe son temps à expliquer aux Français comment faire ses comptes. Hein. Alors c'est comment essayer de... de, 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 de de te priver de tout ce qui marche hein, pour euh, que tu... Ah, je suis pas trop pauvre quand même. Et là, c'est vacances, l'heure des comptes. Hein, tu sens que c'est un peu l'écureuil, Bernard Arnault. C'est un peu le, le conseiller bancaire à qui parler. Alors, est-ce que tu t'es bien fait arnaquer cet été pour les vacances bah, Déjà, je suis parti en vacances, donc euh, c'était déjà beau. Mais bonne et mauvaise surprise du budget, hein, bien sûr. Euh, les restaurants, hein, très très chers. Le camping, hein, l'essence, aïe, 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 les nouvelles taxes qui sont arrivées, l'électricité... Là, vous avez carrément des cagnottes qui se mettent en place pour essayer de sauver des boulangeries de village parce que c'est des factures à plus de 10 000 euros qui sont réclamées à des commerces qui, quand ils se sont lancés ou quand ils ont commencé à faire du pain, des croissants, des gâteaux, euh, ne pensaient pas qu'ils étaient dans un commerce de luxe. Euh, donc, on est vraiment, vraiment mal barré avec, euh, avec ce qui se passe et avec l'inflation. Euh, autre brève pour le moins importante qui n'a pas fait la une des journaux, euh, l'ambassadeur français sommet de quitter le Niger. Et le Niger qui dit on « on décide de manière unilatérale et souveraine qui on veut garder chez nous ou pas ». Et l'ambassadeur français n'est pas le bienvenu. Euh, donc 48 heures étaient données donc, à l'ambassadeur français pour quitter le Niger. Euh, je parlais tout à l'heure de la mort d'Evgenie Higogine lors de son accident d'avion. Mort confirmée par les autorités russes, par les tests d'ADN, que va-t-il advenir de la mise Wagner Alors, elle est en Biélorussie, et elle va y rester pour le moment. Les combattants au front, visiblement, sont repassés sous les ordres de l'armée russe. Et en Afrique, c'est la grande question. Parce que Wagner était un pivot essentiel de nombreux régimes africains, mais aussi de la Russie pour sa politique africaine en l'occurrence. Et vous avez euh, plusieurs euh, milices qui pourraient profiter hein, de la mort de Houtkine et Prigogine. La milice patriote de Shoigu, qui est ministre de la Défense. Euh, Redut, qui est euh, une autre milice créée par des forces spéciales. Convoy, créée fin 2022. Vous avez aussi des milices créées par Gazprom, carrément qui sont contrôlés à 70% par Gazprom. Vous avez Potok, Fakel et Plamia, et Enotcorp, ultra-nationaliste, euh, qui est en Ukraine depuis 2014. Euh, voilà. et vous avez Cascade, une unité euh, militaire des élites. À Akhmat un bataillon, euh, lui, qui est en Tchétchénie, avec Kadirov, qui pourra aussi récupérer des combattants Wagner. Il faut savoir que Wagner, euh, pour la guerre en Ukraine, avait fait sortir de prison 50 000 détenus pour les recruter euh, comme légionnaires, comme mercenaires. Et voilà, on en est avec la mort de, de, de Prigogine et Houtkine. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ce n'est pas la milice privée qui manque. Euh, les projets de Bercy qui crispent les entreprises, je parlais tout à l'heure du bilan de Bruno Le Maire. Mais non seulement il a un très mauvais bilan, mais en plus, il est en train de mentir sur les taxes, d'essayer de taxer certaines entreprises ou de reculer certaines taxes ou de baisse de taxes promises euh, à certains patrons d'entreprise. C'est euh, aujourd'hui que s'ouvrent les universités d'été du MEDEF. Euh, le patron du MEDEF dans le Figaro se plaint d'ailleurs de la politique fiscale du gouvernement qui n'est pas claire et les patrons n'aiment pas quand c'est pas clair la politique fiscale, surtout quand il est question de taxer les entreprises, euh, avec ces nombreuses faillites de TPE-PME. Ça, c'est le plus grave, je pense, et le plus important. Euh, mais Bercy continue bien sûr avec, euh, avec euh, talent. Le talent qu'on ne, qu ne présente plus, celui de Bruno, Bruno l'écrivain, Bruno le maire, Bruno l'artiste, le, Bruno, le, Bruno, Bruno le poète. Euh, sinon, euh, cette nouvelle aussi qui pff, pourrait prêter à sourire si on n'était pas là, mais euh, c'est juste dingue. Euh, c'est tout simplement les constructeurs qui vont euh, se noter concernant euh, leur bonus écologique. Aussi simple que ça, hein, c'est au constructeur de dire bah, ma voiture, elle est nickel. Et c'est à l'État ensuite de prouver, de vérifier du moins, que le constructeur n'a pas menti sur euh, l'éco-score de leur véhicule. Voilà. Un calcul, hein, une méthode de calcul pour l'attribution du bonus écologique, qui permet un coup de pouce de 5 000 à 7 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule électrique, euh, est en cours d'achèvement. La méthode et les formules retenues seront publiées sous peu par décret, bien sûr. C'est aux fabricants d'automobiles qu'il reviendra tout simplement de calculer leur score sur la base de ces éléments. Voilà, à charge pour le ministère de vérifier les déclarations. Bon, <rire> non, c'est pas qu'il y ait eu un scandale euh, euh, avec des voitures allemandes hein, qui trafiquaient les tests. Je crois que c'était Volkswagen. Non, c'est pas que les... Non, mais les scandales... Euh... Vous voulez quoi Vous voulez plomber l'industrie automobile, c'est ça C'est ça Vous, voulez... Vous, voulez... Vous ne voulez pas sauver la planète, c'est ça Ah oh là là, bande de séduit. Et puis, cette petite euh, nouvelle qui était dans le Parisien euh, du dimanche, sans les enfants, c'est la fête à la maison. Et oui, les vacances, quand on met les marmots chez les grands-parents, quel bonheur d'être enfin seul et de ne plus avoir tout le temps ces questions stupides. Papa, papa, pourquoi les impôts ont encore augmenté Maman, maman, dis-moi, pourquoi il pourquoi y a des pauvres Pourquoi le, le monsieur, il dort dans la rue Qu'est-ce qu que c'est qu -ce que, que la guerre en Ukraine papa, Pourquoi Gérald Darmanin il, Hein D'où tu connais ce nom C'est parce que j'étais sur le forum ado et il euh, y a un monsieur... Qui... Non, non. Allez, c'était la revue de presse du Monde Moderne. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vais mettre fin au sondage. Ce sondage exceptionnel. Je demandais donc au second tour de 2027 si on se retrouve avec Darmanin face à Marine Le Pen. Vous faites quoi Eh bien, voilà, vous êtes 1983 à avoir voté. Vous pouvez encore voter avant que je ferme, 86. Mais les tendances lourdes du sondage sont là. Vous êtes 1% à voter pour Gérald Darmanin. 28% a voté pour Le Pen, 27% à voter Blanc et 44% à, voter, à ne pas voter, à vous abstenir tout simplement. Donc entre Blanc et l'abstention, c'est bien sûr encore une fois un déni de démocratie qui va s'imposer, même si certains Français vont voter Le Pen pour dire « ça suffit votre cirque, au moins on l'aura et on pourra dire que c'est pire que les autres ». Ou pas. Et de toute façon, vous n'aurez plus ce cirque puisque maintenant vous faites partie... Du cirque aussi. Donc voilà, c'est assez triste, malheureusement, de voir à quoi se résume la démocratie française. On pourrait mériter mieux. Malheureusement, nous avons Bruno, nous avons Édouard, nous avons Gérald, nous avons Laurent, nous avons Marine, nous avons Manu, nous avons tous les autres. Et, et on, on y tient. C est, c est... Ils sont à nous. C'est nos, nos champions. Allez, je mets fin au sondage. Merci à tous d'avoir suivi la revue de presse du Monde Moderne. N'hésitez pas à mettre un pouce sous cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à en parler bien sûr autour de vous. On sera de retour demain pour lire la presse avec vous, et puis c'est la rentrée, donc euh, je vais être aussi un peu par mots et par vous, mais on va trouver un modus operandi pour que vous ne soyez pas orphelin de revue de presse, je sais que vous l'aimez, vous en avez besoin. J'avais remercié euh, tous ceux que j'ai croisés d'entre vous, modernos euh, ou non, euh, ou auditeurs et spectateurs de la revue de presse, que j'ai croisés personnellement aux amphis ce week-end, merci à vous. Le prochain rendez-vous, ce sera à Nîmes pour les Journées du Souverainisme, J'espère vous croiser nombreux aussi, euh, autre salle, autre ambiance, hein, mais je crois que c'est important aussi, euh, évidemment, de parler de ces nouvelles fractures, euh, parce que la souveraineté, la question européenne, euh, elle va arriver avec bon, les élections européennes, mais on sait euh, à quoi ça sert. Mais surtout, la vraie question, pourquoi Nicolas Sarkozy, qui nous a volé le référendum de 2005, est-il toujours invité pour expliquer qu'il faut plus d'autorité et qu'il a toujours des bonnes recettes alors qu'il a flingué et qu'il s'est assis sur un vote populaire Voilà. 2008. Merci à vous tous, bonne journée, prenez soin de vous, prenez pas tout ça trop au sérieux.
1: On se retrouve demain et d'ici là, euh, bah, n'hésitez pas à hein, euh... votez. <rire> votez, en revue de presse. <rire> Allez, euh... bonne journée, ciao. 3, 4,
0: Sur la plage du fort de Brégançon Sur la plage du fort. On regarde se noyer les poissons Sur la plage du fort. Et parfois les jours de plein soleil On sort le jet-ski présidentiel Dans la piscine là-haut, à travers les glycines, on entend liceo Et sur la plage les badauds Jusqu'à très tard, le soir Sur la plage du fort de Brégançon On regarde se noyer les poissons Tandis que la sécurité avance Le jet-ski se met à l'eau Il va très vite, il fend les vagues Vois plus.